0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена необычному вопросу ностальгии. Ну, давайте признаем сейчас на как часто мы вспоминали игрушки из нашего детства, мороженое, которое было вкуснее тогда. Ну и, в общем-то, это чувство, которое охватывает нас очень часто, и мы приходим к мнению, что ностальгия действительно вещь такая. Ну, казалось бы, да, вот мои ровесники, жившие в Советском Союзе достаточно долго, они с ностальгией способны вспоминать многие вещи, многие плохие вещи. В детстве их не замечаешь, не обращаешь внимания, не акцентируешься на них. Наверное, мы про них действительно не помним, но даже в зрелом возрасте мы тоже не помним очень-очень многие вещи, которые на сегодняшний день, Ну, наверное, вот если бы мы жили сегодняшние, тогда нас бы раздражали, и казались бы неправильными. Ностальгия как раз таки является тем чувством, когда выметается все негативное, остается только позитивные эмоции. И эти позитивные эмоции очень важны. Потому что мы, конечно же, прошлое помним. Большинство людей помнят в прошлом только хорошее. И если говорить даже об отношениях с другими людьми, тут бывает по-разному, да, бывает какая-то обида застарелая, но часто эта обида проистекает из того, что были хорошие моменты. Я не знаю вот, людей, у кого были отношения серьезные, я не это только плохое, да, вот расстались и все, там, на человека поставили крест, только плохой по-разному бывает, но а, вот ностальгия в аспекте журналистики, в аспекте материалов, любых материалов, там, подкастов, каких угодно. Но приведу один пример. В Стокгольме мы были с журналистами и начали вспоминать, как мы жили в Советском Союзе, в какие игры играли, в хоккей, в футбол, какие мячи были, ракетки теннисные, кто как свои клюшки, какой изолентой черный оборачивал для того, чтобы играть в хоккей. То есть здесь мы вспомнили практически все, и разговор в течение полутора часов за столом он тек очень непринужденно и Такая теплота появилась, знаете, я вспомнил игру за рулем, такая игра стоила 10 рублей, по-моему, там машинка на магнитике ездила, вот это ностальгия в чистом, неприкрытом виде, и очень часто, особенно у молодых журналистов, открываются глаза, когда они нащупывают невольно этот момент, что ностальгия хорошо себя продает, продает читателям в первую очередь. И если посмотреть большинство изданий, то изредка раз в полгода, раз в год появляются статьи, которые я называю ностальки в чистом виде без приправ». Что это такое? Например, это, ну, если про нашу тематику говорить, 10 лучших устройств уходящего десятилетия или прошедшего десятилетия. Или давайте вспомним самые классные устройства, которые были. При этом... Многие люди часто в комментариях пишут, что вот если бы сейчас был новый вот такой-то аппарат, я не задумываюсь, использовался бы им. Это тоже ностальгия, которая окрашивает наши впечатления от этого аппарата совершенно в другие... и говорит о том, что на сегодняшний день я готов снова взять этот аппарат в руки, там я не знаю, Nokia 6210, например, и пользоваться им. Ну, На самом-то деле ты достаешь Nokia 6210, берешь в руки и понимаешь, что пользоваться им ты не можешь сегодня, тебе не хватает этого, другого, тебя бесит то, что даже не черно-белый экран, а контакты надо искать вот так медленно. И прочее, прочее Вот здесь мы натыкаемся на то что Кого-то это возможно устроить Но большинство людей нет И ностальгия очень обманчива Она обманчива И в работе журналиста Надо четко понимать, что ностальгия Тема богатая, но обманчивая Обманчивая именно тем, что в ней Очень легко погрузиться И попытаться, в общем-то Эксплуатировать эту тему постоянно Ностальгия Это приправа в прямом смысле этого слова Это приправа к вашему блюду Когда вы рассказываете о чем-то Вы можете вспомнить Те или иные события из прошлого Которые окрашены позитивно Для ваших читателей Те или иные устройства вспомнить Но говорить о том, что Ностальгия должна полностью Обволакивать ваш материал И составлять его основу, нет Все-таки люди приходят, как правило, читать Что-то новое если вы пишете Материалы, отсылающие к прошлому Ну, там, я не знаю Не историю конкретного продукта Телефона компании А именно, давайте поностальгируем, вспомним, как деревья были большими Трава зеленые и тому подобные вещи То таких материалов Не должно быть очень много Они должны выходить редко, чтобы Ваши читатели не переели, просто не устали не сказали, «М-м, вот они уже там Муртазин пишет на тему ностальгии постоянно. Главное, тут не переборщить это приправа. И эта приправа, она может как... Знаете, вот когда пересолите или переперчите блюдо, есть невозможно, там, рот горит или солено слишком пить хочется. Вот тут то же самое. Ностальгия должна быть в меру. В меру для того, чтобы вы могли использовать ее очень эффективно. Приведу простой пример. Когда вы рассказываете о неком продукте, новом продукте, там, флагманском смартфоне, Конечно же, надо вспомнить предыдущий смартфон и, например, же до родоначальника линейки. Вот эта ностальгия в чистом виде, как приправа. Когда вы говорите, ну, например, выходит iPhone 5s, и вы говорите, вышел iPhone 5s. А вот Давайте вспомним первый iPhone, который был вот таким металлическим, это тоже металлический. Он производил некое впечатление. Вот iPhone 5s производит примерно такое же впечатление. И это будет ностальгия в чистом виде, неприкрытом. Но при этом вы главное, что не переборщите. Вы создадите ее в достаточно хорошем количестве для того, чтобы это блюдо было правильно. Если говорить о том, как применять ностальгию ну, более целенаправленно, тут важно понимать простой момент, что то, что вы пишете или то, что вы снимаете, записываете подкаст, всегда имеет разные аудитории. И если вы понимаете, что в вашем издании аудитория очень разнообразная, то можно а, ориентироваться на тех, кому вы пишете. Но всегда есть одна большая проблема. Проблема называется возраст журналиста, который пишет. Ностальгирует, назовем это так Все-таки мы живем в обществе И у каждого поколения есть свои идеалы Свои кружки, свои привычки Свои словечки Которые тоже являются ностальгией Например, там, у моих детей Есть словечки, которые мне совершенно претят И, в общем-то, я их не понимаю а при этом есть слова, которые связаны с определенным местом географически. Например, парадный подъезд в Баку – это блок. То есть, не парадный, не подъезд, а блок, часто говорили. Финки, треники. То есть, вот тоже спортивный предмет одежды назывался по-разному. И для человека с моим опытом, социальным опытом, примерно моего ровесника, эти слова будут понятны. Но при этом для моих детей они непонятны, они из другого пласта существования. Вот также же и с можно очень сильно промахнуться, потому что вы можете написать абракадабру, которую не поймут ваши читатели, просто потому что их жизненный опыт другой. Очень смешно выглядит, когда к ностальгии пытаются воззвать, использовать ее невольно, нащупав Журналисты Или мнящие себя таковыми Чтобы быть на одной волне С некой аудиторией Ну вот это все Йоу, слушай пацанчик Вот это все очень неправильно В силу того, что Здесь можно говорить о простой вещи Это попытка мигрировать Под аудиторию, которой ты не являешься Как мне кажется, в журналистике это очень плохо, потому что э, в журналистике очень важно быть самим собой. Отражать те мысли и те воззрения, которые есть у тебя, твое мнение. Это не значит, что свое мнение надо насаждать. Но когда кто-то просит или в какой-то редакции говорят, у вас не должно быть собственного мнения, вы должны отказаться от себя и прочее, прочее, нельзя, нельзя отказываться от себя. Отказываться от себя – это самое последнее дело. Поэтому, применяя вот эти нотки ностальгии, вспоминая что-то из прошлого, надо опираться, безусловно, на свой жизненный опыт, на то, что помните вы. Не надо сидеть в библиотеках, копаться и писать, что «А, вот помните, было вот то, то и то». Потому что первый же вопрос раскроет вас, раскроет то, что вы не знаете, как это было, вы не играли в эту игру, и больше того, вы не понимаете правил этой игры, был товарищ, который уехал жить в США... Почему был? Он есть наверняка, но мы не общаемся достаточно давно, лет пять уже как Но пять лет назад он приезжал в Москву, мы общались И он рассказал очень хорошую историю, которая мне... Живет он в Балтиморе, которая мне показалась очень типичной И вот как бы к ностальгии апеллирующей Он решил подвязаться журналистом журналистам и написать некую статью на спортивную тему Он сам занимался спортом, но бейсбол не его, не вырос он на бейсболе Вроде как разобрался в правилах и провел очень много времени для того, чтобы написать статью. Он написал статью. Статья получилась удивительно интересной, вот с нотками ностальгии. Давайте вспомним матч 1947 года, в котором там такой-то человек сделал то-то, то-то. При этом для него это было пустым звуком, по сути. И в редакции есть правило отвечать на письма читателей. В общем-то, для него самой сложной работой Стало ответить на письма читателей Потому что собрать эту информацию почерпнуть вот эту ностальгию зачерпнуть широкой ложкой и расплескать По своей статье он смог Но когда взрослые люди стали писать ему И говорить о том, что там Мы были детьми и мы помним Вот тот матч, спасибо вам, что вы Напомнили, а вот помните Как там было то-то, то-то Ему пришлось фактически отшучиваться И терять этих читателей, потому что они понимали Что он не на их волне и к нему подошел редактор И сказал, ты знаешь, мне кажется Это сложно Вот Не сложно описать То, чего ты не понимаешь Но очень сложно потом Разгребать дополнительные вопросы Вот вот примерно то же самое Будьте собой, рассказывайте то, что вы помните И тут возникает другой вопрос Что ностальгия Это черта любого человеческого существа Она возникает с определенного возраста То есть в 20 лет Мы ностальгируем, наверное, по детскому садику Или школе В 25-30 по другим вещам там Первая любовь еще что-то В 40 еще по каким-то В 50 по там, другим И это не постоянное Это приходящее чувство Более того, у журналистики нет возрастов. Я очень часто об этом говорю, о том, что журналист должен помнить о своем возрасте, безусловно, но не пытаться казаться старше, чем он есть. Вот именно в это я и вкладываю, что нет возрастов. Не надо пытаться казаться тем, чем ты не являешься. Очень часто молодые журналисты пытаются придать своим статьям или себе какой-то некий авторитет, что вот они его вот такие. Зачем? Все это приходит с возрастом, приходит само собой, без э, особых затрат или формирования правильного имиджа, когда вы просто работаете, работаете правильно. И это самое важное. Все остальное, поверьте мне, от лукавого. Главное быть самим собой. Из этого вытекает, что вот эти все ностальгические нотки вы очень правильно подчеркнете из своей жизни. Вы лучший барометр, термометр Измерительный инструмент для этого Когда вы пишете статью Вы четко понимаете о том Что вот это вас трогает А вот это вас совершенно не трогает Что вы вспоминаете с улыбкой что вы вспоминаете с неким неприятием Вот когда есть такое понимание Можно использовать ностальгию Но главное не переборщить Поверьте мне Вот здесь очень важно Использовать дозированно Это то блюдо есть, знаете, есть вещи, когда маслом кашу не испортишь, это правда. А вот специями испортишь. И я призываю вас относиться к ностальгическим ноткам именно как к специям, которые оттеняют ваш материал. Наверное, вот так. Поэтому и вы не видите на Mobile Review огромного количества материалов, ностальгирующих на тему телефонов или чего-то подобного. Удачи! С вами был Эльдар Муртазин. Хорошего настроения. Спасибо, что вы дослушали этот подкаст и подписались, если вы еще этого не сделали. На все наши подкасты Mobile Review. Удачи и до новых встреч. Пока-пока. Жизнь в движении.